1: Goedenavond, het is bijna vier minuten over acht... Geworden op deze 30e mei 2023. Een nieuwe aflevering van de leukste, de langste... en de meest eerlijke Formule 1-podcast van Nederland. Wij zijn de heren van de koningsklasse... Vandaag uh, uh, vanaf een uh, nieuwe locatie. Doet u het nu wel? Ja, nu wel. Dan zit de, de indeling van de microfoons precies andersom dan dat we gewend zijn. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar dat maakt niet uit. Ik ben al lang blij. We staan in een gloednieuwe studio. We moeten eventjes een beetje um, schipper Even kijken van of het allemaal nog zo werkt als dat we gewend zijn. Want het is wel dezelfde studio. Maar een ander jasje, uh, kunnen we wel zeggen. We zitten een heel ander pand. Andere ruimte. Ja, heren ja. van de Koningsklasse. Tegenover mij, um, Adelie IJzermans. Goedenavond. Goedenavond, uh, Wijbrand. Frans de Zwart. Hey, Wijbrand. Goedenavond. Goedenavond. En daar een lege microfoon. Uh, onze grote vriend Edwin Sap. Uh, uh, nou ja, we hopen dat hij nog gaat redden. Ja. Hij zou later zijn en we hopen natuurlijk dat het niet later dan negen uur wordt. Maar uh, we wachten dat uh, rustig af. Ja, we
2: moeten de volgende keer wel regelen dat iemand anders dan de wijn meeneemt.
1: Dat is het probleem van nu,
2: ja. Ja, ja, <lacht> ja, ja.
1: ik heb nu uh, een, een heel zielig glas water hier. Dat, ja. dat gaan je even afzien in uh, heren van de Formule 1 uh, of van de Koningsklasse... Um, ja... Taal, om maar zo te zeggen. Ja, absoluut. Ja. Um, heren. Nou. Ja, nou. ja, ik weet eigenlijk niet waar we moeten beginnen, maar um, mm -hmm. uh, Adrie, ik begin even met een stelling voor jou. Oh. Um, de Grand Prix van Monaco, um, de kwalificatie of de laatste twintig ronden van de race?
2: Uh, ja, to, ik, sorry, maar ik kies toch voor de kwalificatie. Nou, ik je niet sorry voor te ja. zeggen.
1: Dat is een duidelijk, duidelijk ja, het verhaal. Vraag. Het
2: was een soort van uh, Jeddah 2.0, maar dan de goede uitvoering.
1: <laughs> Oké, okay, ja precies. Ja. Frans, ja. Um, nou dan gaan we voor jou gaan we er ook even eentje op tafel gooien. Mm -hmm. um, kan ieder Formule 1 team op de grid, behalve Red Bull, de titelaspiraties overboord gooien na dit weekend? Uh, ja. Oké, okay, ja. duidelijk antwoord. Ja. Dit zijn de heren van de koningsklasse, dames en heren. We gaan het zometeen hebben over natuurlijk een terugblik op de Grand Prix van Monaco. We gaan vooruitblikken naar de Grand Prix van Spanje. We hebben stellingen en vragen uit Den Hoogenhoed. We hebben de blik van de week. En uh, we blikken dan ook even op de data. Nou, wat dat precies inhoudt, kunnen jullie alvast beter, Want dat hebben jullie bekokstofd. Uh, gaan jullie mij dadelijk uitleggen. En natuurlijk hebben we ook nog de sigaar van de week. Nou, dames en heren, wat mij betreft, uh, we kunnen wat mij betreft gaan beginnen. Het wordt een hele volle podcast, want er is heel... Heel veel te bespreken deze week.
0: De heren van de koningsklasse. De blik
1: van... Ja, de blik van Monaco. Uh, Monte Carlo in uh, de kleine mini-staat uh, Monaco. Belastingparadijs waar niet alleen vele bekendheden... maar ook vele ja. Formule 1 coureurs wonen. Um, ja, jongens, nou ja laten we even inderdaad... Uh, aan oh. we hadden genet al even, uh, uh, de Formule 1 in Monaco... Elk jaar weer um, is er dan die discussie... moet Monaco nog wel op de kalender staan, ja of nee? Want het is één grote optocht. Het enige interessante aan de Grand Prix van Monaco is de kwalificatie. Nou, ik denk dat we dit
2: jaar kunnen stellen uh, dat we uh, dat gedoe en uh, gejokkebrok en gestegel rondom Monaco gewoon kunnen vergeten. Dat kunnen we in de prullenbak uh, stoppen. Wat mij betreft is er geen enkele discussie meer. Uh, weliswaar een beetje geholpen dit jaar door de regen. Ik denk dat dat wel ervoor gezorgd heeft dat met name die laatste twintig ronden gewoon uh, ja, de boeken ingaan als een spektakelstuk aan het einde. Maar kijkend naar het hele weekend is wat mij betreft geen enkele discussie. Ik heb intens genoten vanaf de Q1 van de kwalificatie tot uiteindelijk het einde van de race mm -hmm. en, en niet alleen voorin uh, bij de race, maar ook in het midden, achterin. Er gebeurde zo ontzettend veel. Oh, dat vooral.
3: Ja, A het was afgelopen, gewoon... zaterdag hebben we gewoon gekeken naar de allermooiste kwalificatie
1: ever.
2: Nee. Nou, daar kunnen we over nee. discussiëren. Ja, ja, dat, ja, daar kunnen we over discussiëren. Dan ga ik ook niet met je eens of zijn. Of dat zo is, maar hij staat
1: zeker heel, heel,
2: heel erg hoog. ik, denk, ben ik het eens.
1: Ik denk wel dat we. Um, het, het ENA beste kwalificatierondje ooit gezien hebben. Um, voor heel veel mensen geldt nog steeds... 1988, kwalificatie Monaco, Ayrton Senna... Ja. dat dat is de ultieme ronde aller tijden. Nou. Um, maar Max heeft hem geëvenaard? Of, nee, of nee, beter nee. was, weet ik niet. Maar ik denk, ik denk dat hij er wel heel, heel herdicht bij in de Senna was
2: beter, want laten we eerlijk wezen... Max had geen goede kwalificatieronde. Hij had een goede kwalificatiesector. Ja. Het was met name sector 3 ja. waarin ja. hij Het was Q3,
1: sector 3 waarin het gebeurde in de allerlaatste jaren uh, Maar het was wel van een buitengewoon... Nou, het was magistraal, laten we het daarop houden. Het was, ik heb geen ander woord voor het. Was nee, maar bedoel, ik heb het ook zeker
3: in deze kwalificatie... ook zeker niet alleen over Max. Het was gewoon pats, 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 pats in Q3. Maar ja. ja, dat was wel bijzonder. Dat, dat vond... Ja. Bedoel, het ging niet, zeker niet alleen om Max, maar gewoon de totale kwalificatie... alles wat er gebeurde, iedereen
1: die verbeterde zich met de nummer één... dat ging achter elkaar door. Daar heb je definitief dat was gelijk. sensationeel. Ja, ja, ja. Dat was echt magistraal. En, en, um, um, maar vooral ook, de, inderdaad wat jij zei, dat pas, pas, de snelheid waarin dat gebeurde... Ongelooflijk. Dan had die weer een paarse sector, dan die weer. En dan kwam die erachteraan. Je, je hield het ook gewoon bijna niet bij. Je zat er voor die tv en je had zoiets van... wat de fuck, gebeurt hier ja, ja, allemaal? Ja. Ja. Oh, ja, dan is Zo dit mooi. voor een rare, voor een rare kwalificatie in Monaco. En dan weet je eigenlijk van tevoren, die race kan alleen maar tegenvallen. Met dat gevoel ga je een beetje naar de zondag toe. Dat was wel mijn angst inderdaad.
2: Ja. Oké, okay, nu hebben we de race. We weten een beetje te vaak treintje rijden. Laten we hopen op regen. In het begin van de race dacht ik nog, nou er gaat ook geen regen meer komen. Nou, we werden ja. toch nog aangenaam verrast. En voor het ene team kwam de regen net iets sneller dan voor het andere team. Ja. Maar nee, eerlijk is eerlijk, de, de lat werd hooggelegd door die fantastische kwalificatie zaterdag. Maar ik denk ja. niet dat we zondag teleurgesteld waren. Tenminste, ik in ieder geval niet. Zeker niet.
1: Nee, ik ben zeker niet teleurgesteld. Ik vond het eigenlijk heel leuk, want er werd iets weer geïntroduceerd wat we jaren niet gezien hebben in de Formule 1. De Truly Train was terug. Um, ik weet niet of jullie die nog kennen van vroeger. Nee, Jarno uh, Truly. Ja, Jarno Truly. die reed ja. heel vaak voorop in een groepje. Um, en de anderen konden er dan niet voorbij. En dat noemden ze de Truly Train. Oh. Um, nou ja, we hadden nu een, een De Vries-train. Um, en, en, en hoe? Want hij reed heel lang, echt uh, uh, ja, vooraan in dat. In dat treintje, dat heeft hij heel lang volgehouden. En dat kwam eigenlijk een beetje door draining, hè, waar hij last van had. Ja. Uh, maar uh, ja, is het goed als je vooraan in zo'n treintje rijdt? Ik weet het niet. Ah. Ik denk dat, nou, nou, ik denk beter dat vooraan Monaco... in het treintje dan achterna nou, ja, de Ik denk dat Monaco daarmee zijn geluk geweest is. Ja, eens. Dat hij vooraan in dat treintje kon blijven rijden. Maar ja, als je vooraan in de file staat, heb je mensen last ervan. Ja, dat, nou ja, nou niet helemaal. Want dat draining, dat, dat vond hij wel heel erg lastig. Maar als dit op een circuit had gebeurd zoals volgende week, waar we op Spanje, ja, dan wordt hij om zijn oren gereden. En dat baart ook zorgen. Tenminste. My ja, my uh, ik heb wel begrepen dat uh, dokter Helmut
2: Marco inmiddels heeft uitgesproken. Hij uh, ah, was tevreden. De, ja, dat de Vries in dit geval heeft gedaan. En misschien nog niet helemaal heeft overtroffen. Maar heeft gedaan wat het minimale was afgelopen weekend. Ja. En heel eerlijk, uh, ik was tijdens de kwalificatie al best aangenaam verrast door de Vries. dat was natuurlijk wel een circuit wat hij kende hè, vanuit zijn vorige carrière. Mm -hmm. En alle circuits die we tot nu toe hebben gehad. waren niet allemaal circuits waar de Vries al een keer had gereden. Dus dit was ook wel het moment waarop hij het moest laten zien. Mm. En uh, zondag tijdens de race heeft hij het eigenlijk ook niet slecht gedaan. Is het en, als twaalfde uh, nou, gestart? Is, is, is Nick ook ja. echt een Simmer of niet? Uh, niet? Niet zo actief als Max. Er zijn er eigenlijk maar twee waarvan ik het
1: weet die het heel actief doen. Dat is Max Morris? en, en uh, Norris. Ja, ja. ja. Oh, okay. ja. ja goed, en voor hem is natuurlijk ook een thuisrace. Hij woont ook in Monaco ja. net als Max. Ja, wie niet. Leclerc. En... Nou goed, in ieder geval. Ja, ik, ik, heb, ik heb me kostelijk vermaakt. Al moet ik zeggen dat de race op zondag ja, het eerste gedeelte... Ja, ja. Zo zo. wat moeten we ermee, wat moeten we ermee? Nou, nou, bandenstrategie, die vond ik ook wel interessant. Die was interessant, um, vooral het verhaal dat uh, Alonso natuurlijk begon op de harde band. Ja. Uh, Max op de medium band. Um, en toen hing het er eigenlijk gelijk al, al aan, in het begin al had ik gelijk het idee van... Ah, maar goed dit hangt er dus om, hoe kan Max een medium managen, hoe lang kan hij het volhouden? Als iemand goed is in het managen van banden, ja, dan is dat meneer Verstappen. Ik heb er vandaag niet voor niets men, men, een soort eerbetoon, want je weet het, ik ben eigenlijk geen fan van iemand in het bijzonder... maar uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, na afgelopen weekend... zijn er uh, verschillende berichten opgekomen... Uh, ook weer opnieuw uh, over Max Verstappen en zijn, zijn, zijn superioriteit... Uh, dat hij werkelijk een van de allergrootste... misschien wel de allergrootste zou kunnen worden... Uh, en ik moet zeggen dat ik eigenlijk na afgelopen weekend... dat ik daar uh, toch al echt uh, een beetje achter achterstaat die uitkomst. Ja, er is gewoon niks wat hij niet beheerst. En het is ongelooflijk. Overal kan hij mee uit de voeten. Die jongen is een machine. Ja, ja. Die jongen is een machine. Het is echt niet normaal. En dat brengt ons dan inderdaad een beetje bij het verhaal van uh, Alonso. Uh, wat ik ontzettend interessant vond was eigenlijk na de finish... Um, werd Alonso geïnterviewd en uh, nou ja, hij is dan nu eindelijk tweede geworden. We hadden het de vorige keer nog over hè, met elkaar: van ja, hij wil nu tweede worden. Nou, hij werd tweede. Dat geschenk heeft hij dan gekregen. Ja, oh ja. Um, dus uh, prachtig. Dat viel allemaal zijn kant op en hij heeft er ook echt, nou ja, hij is er verschrikkelijk hard voor gewerkt. Absoluut. Um, maar er werd aan hem gevraagd: na afloop, ga je deze, uh, dit seizoen nog races winnen? Uh, waarop hij het antwoord gaf: ik heb geen schijn van kans. Dat was zijn, zijn oprechte antwoord. En dan zei hij ook lachend: van je geschrijven kans. dit gaat niet gebeuren. Vind je dat ook, dat hij kans um, Ja, definitief. Nee, maar ook als je kijkt naar afgelopen ja, weekend in definitief. Monaco. Want ik denk definitief. dat er een beetje. Ja, maar bandenstrategie is wel mede bepalend. Geweest. Ik ga het je zo uitleggen. Maar ik vind dat ook. Maar hoe voel je nu als je een Leclerc bent of een Hamilton en. en, en uh, Alonso, die, die, die trapt de ballen uit zijn broek... om in de buurt te komen van die Red Bull. En hij heeft geen schijn van kans om te winnen. Maar Leclerc en Hamilton komen nog niet eens in de buurt nee. Nee. van Alonso. Alme uh, Alonso heeft alleen maar kans bij technische problemen bij Max. Ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft ja. bij de Red Bulls. Uh, want we hebben het de vorige keer nog een keer over gehad. Inderdaad over halve minuut dit, halve minuut dat en zo. Hè. Uh, ik, ik ga jullie eventjes wat, wat, wat voorgeven. Dat, ben ik wel, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Als ik nu zeg... 38.6, 20.7, 0.1, 21.2, 26.3, 27.9. Waar heb ik het dan over?
2: Ja, ik, ik vind de verschillen iets te groot. Om, ja.
1: uh, dit, zijn, uh, dit is het verschil aan de finish tussen een Red Bull en de next best car van de afgelopen Zes races. Oh, nog één keer. Want dan nu weer ja, Grijn 38,6 seconden. Wow. Saudi-Arabië 20,7 seconden. Australië 0,1. Logisch, was een yeah. uh, safety car. Azerbeidzjan 21,2. Miami 26,3. Monaco 27,9. Wow. Nou ja. ja Toy drop. Ja, dat is oh, echt ja. is klaar. Ja. It's, it's gewoon, dit seizoen is klaar, hè? Ja, nou, we, nee, jongens, laten we dat niet nee, hopen. Nee, nee, laten we dat maar, niet hopen. Nou ja, laten we heel simpel zijn. Dat er wordt één wereldkampioen, dat is Max Verstappen. Punt. Die durf ik nu, daar durf ik nu een krap bieren te zetten. Of, of een fles, goede fles, maar maakt me niet uit. Die wordt wereldkampioen. Uh, Perez, vergeet het maar. Vergeet het maar. Ik, ik,
2: ik ben geneigd om met je mee te gaan. En ik vind het uh, prachtig wat er allemaal achter gebeurt. Maar ik, ik wil er niet in meegaan om een aantal <lacht> redenen. Nee, ik, ik vrees dat je gelijk gaat krijgen. Ik maar ergens hoop zeker, dat ik dat de updates, want dan gaan we gaan dat volgend weekend in Spanje meemaken. Mercedes komt met een update. Apple uh, ook. Mercedes denkt soms twee tienden gevonden te hebben in de update. Uh, Ferrari komt met een update. Uh, dus daarmee hoop ik dat ze dichter bij Red Bull gaan komen. Maar ook Red Bull staat natuurlijk niet stil. Dus die blijft ook bezig. Mm -hmm. Tenzij ze natuurlijk uh,
3: afgelopen weekend... een illegale vloer bij Red Bull hebben gefotografeerd.
1: <laughs> ja, of dat was ook nog eventjes een dingetje. Hè? Die auto's die daarin... De... Maar die auto van... Heb je gezien hoe hoog die wagen van Hamilton ging? Ja. Zo. Dan zit je daar vijf hoog toevallig net even lekker te kakken. En dan komt die wagen hier <laughs> al voorbij. Zo wat gebeurt hier? <laughs> ja, wow. Ja, ja. ongekeken kent, maar uh, uh, Toto Wolf, die was, die was des duivels, die was echt ontzettend boos, ja. uh, want nou ja, oké, okay, die wagen van Hamilton heeft ook best wel tijd gehangen, en die ging echt heel hoog, uh, uh, en Helmo Marco was ook weer heel, heel droog, die zei, ja joh man, als iemand die bodem ziet, is prima, uh, zonder Adrian Newey en alle kennis die wij daarmee om die bodem hebben, er kan niemand er wat mee, dus het zal ons echt jeuken dat, uh, dat mensen die uh, die bodem nu gezien hebben, het is dik prima in orde. Ja, is dat zo, want
2: vandaag uh, ja, nee, we nee, hebben we natuurlijk niet. alweer de bericht ontvangen dat er nog een kopstuk bij Red Bull bij direct zijn functie heeft neergelegd. omdat hij bij 1 januari 2024 verhuisde naar McLaren. Ja. ja, en daarvoor gaat tuineren. En daarvoor verplicht is om te tuineren, ja, inderdaad. In verband met het concurrentiebeding. Ja, inderdaad. die mogen een, een tijdje ja. niets doen. Ja. Ja. Uh, er gaat wel heel veel kennis nog niet verloren. Want Adrian Nieuw heeft natuurlijk gelukkig bijgetekend. volgens mij tot het einde van het contract ook van Max. 2028, ja. even uit mijn hoofd. Ja. Maar er zijn er wel een hoop weg. Dat is Christian Horner
1: trouwens. Die heeft ook tot die tijd. Oh, die getekening. heb ik nog niet gehoord. Maar. Nee, dat is oh. maar dat is een tijd geleden al hoor. Maar Toen even dat ze ook wel maar. mensen gaan opleiden. Uh, wat bedoel
3: je? Nou, dat is ook Intern, horen, in, hè, en als André oh. die heeft dan bijgetekend. Maar ik neem aan dat ze bij Red Bull ook een, een nieuwe aan het opleiden zijn.
1: Dat mogen we wel hopen, ja. Dat dat ik, denk, ja. Precies. Ja, maar dat lijkt me ook
3: stug dat dat niet zo zou zijn. Nee, precies. Oh. kan me dat niet echt voorstellen. Even zwaaien naar nou, Lewis
1: Hamilton op, op de monitor. Ja, die was even Jan Zwaaien. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ik denk ja, zwaar ja. terug. Over, uh, uh, over onze grote vriend Hamilton uh, uh, gesproken. Hoe vonden we hem afgelopen Grand Prix? Um, ja. Uh, oké. Okay. Ik vond het zo kleurloos.
3: Ja, nou. maar goed, wat was die vierde? Uh, uh, vijfde, vijfde. vijfde. Ja, vijfde, goed, vijfde. Uh, beste prestatie uh, dit seizoen. Dus, voor hem. Is, ik was dat
1: de beste van dit seizoen? Ja, ja. ja, ja vanaf, nee, is
2: er hij heeft nog een keer podium ah, staan Hij heeft nog een keer podium gestaan. Uh, ja, hij ja, is ja, geworden. Goh, man. Ja, ja nou, ik ja, ja. vond het een beetje tegenvallen. En ik zet het dan vooral af ten opzichte van zijn teamgenoot. Uh, ja. Het is toch wel elke keer Russell die hem uh, toch wel weet te overtreffen... in negen uh, van de tien races. Nou, we hebben ja. er nog niet zoveel gehad. Ja. En dat zag je ook in de kwalificatie. Het scheelde weinig of hij was niet eens uh, doorgekomen in de kwalificatie. Nou, daar, dat vooral.
1: Daar heb ja. ik me echt enorm over verbaasd... hoe hij ontzettend zijn best heeft moeten doen... om die kwalificatie door te rollen.
2: Volgens mij was het boksen tegen Piastri... Ja. Mm. En uh, uiteindelijk wist hij het wel te redden volgens mij tot zeven toen. Mm. Dus dat schoot ineens van, van 14 naar 7. Dus heel netjes uiteindelijk. Maar ik maakte me best wel een beetje zorgen. Ik vind het eerlijk gezegd... We hebben het in de app volgens mij ook al eens over gehad. Ik lees online heel veel negativiteit rondom Lewis. Ik ben ook geen fan van hem als persoon. Mm. Maar die
1: man verdient wel het respect van als zevenvoudig wereldkant. Definitief. Ja. D -d -d Klaar, weet je, daar kunnen we heel kort over zijn. Uh, of je iemand aardig vindt, ja of nee. Uh, heel veel mensen vinden Max een arrogant mannetje. Nou, dat mag. Uh, maar ja, uh, hij is wel gewoon de allerbeste coureur die er is. Punt. Ja, in de beste auto. Ja, nee, maar goed, dat was, dat was Hamilton destijds ook. Ja, ja zeker. Die heeft ook ja, maar het is, een lang in, in, het is in, ook helemaal niet een gek. Een je hebt
2: een auto gereden. En een goede auto nodig. En een goed team nodig. En een goede strategie nodig. En een goede coureur. Het is echt een samenloop ja. van meerdere factoren.
1: Nou, Heb je er maar één van die allen,
2: dan word je geen
1: wereldkampioen hoor. Nee, dat, dat klopt. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Maar wat ik dan wel uh, uh, opmerkelijk uh, vind... Als je dan kijkt naar een circuit als Monaco. Ik vind een circuit als Monaco eigenlijk net zoiets als regen op een normaal circuit. Dat is de Great Equalizer. En ik weet wel dat het daar treintje rijden is. Maar je kunt er ook zeker inhalen. We hebben er wel een paar interessante inhaalacties. Ook op een paar hele rare punten gezien trouwens moet ik zeggen. Bijna onmogelijk. Maar ik vind dat Monaco had de plek moeten zijn... waar de anderen bijna net zo snel zouden moeten zijn als die Red Bull. Waarom denk je dat? Omdat er gewoon uh, geen ultieme uh, topsnelheden gereden worden. Ze ja. komen maar met 275 km per uur uit die tunnel zetten. Dat is de hoogste gereden snelheid. Daar zit een soort equalizer in. En dan toch 27,6 seconden. Tussen oh. de Red Bull en de Best Next Car. Wat ook wel grappig was. Ik las nog een interview met uh, Piastri.
3: Ja. Die uh, nog een paar vier in een rit bij Max erin uh, in, in, uh, duwde. Ja. Oh, ja? En heel mooi, tijdens het, het, het regenstuk. Hij hij op een gegeven moment... Uh, natuurlijk op uh, meet of, uh, gigantisch veel plaatsen achter, maar reed hij achter Max. Hij was al op een ronde gezet, ja. Oh, al op een ronde, in ieder geval. En uh, hij ging de lijnen
2: van Max rijden. Ja. Oh ja, oké. Okay. En Wat en, slim van hem. Nou ja... Nou, vooral wat hij erover zei, ja. hè. Hij zei van, ja, normaal gesproken als ik hier alleen had gereden... en ik had de keuze moeten maken om die bocht zo te pakken... had ik het nooit gedaan. Precies. Maar Max liet zien dat het kan. Oh, dus dan moet ik het ook kunnen. Dus hij gaf ook even van... Ik, ik heb nu ja. weer geleerd... Ja, bijzonder is, is dat. dat mooi. Ja, ja. Mooi. Ja, ja. Ja,
3: dus tijdens de race inderdaad gewoon leren van de rijlijnen van Max. Ja, ja. ja mooi.
1: Ja, maar, absoluut. Um, het was op een gegeven moment ook meners. Uh, je hoorde op een gegeven moment ook aan Max. Van, ik I need Inters now. Ja. En er was ook geen discussie meer. Hè? Uh, 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 hoe heet die? Uh, JP, die zei er gelijk van, oké. Okay. Meer, meer was het niet. Maar dat is ook het vertrouwen wat ze in elkaar hebben. Onmogelijk, en andersom ook. Ja,
2: dus als GP ja. inderdaad een strategie aankondigt... ja, dan wil Max er soms nog wel eens tegen ingaan, gaan. Maar ook dan besluit Max, oké, okay, als jij het zegt, GP, dan gaan we ervoor. En dit was inderdaad heel, heel duidelijk, heel direct... en gelukkig werd het opgevolgd. Ik ja. kan altijd zo genieten van de rust die
3: GP heeft in
1: zijn stem altijd de rust Maar zelf. ik denk ook dat dat een, een wisselwerking is tussen Max en tussen hem. Omdat, omdat ze allebei eigenlijk diezelfde soort manier van communiceren hebben.
3: Ja, maar Max die kan af en toe nog wel een beetje paniekerig... Of, of stressvol reageren over de nou, stressvol
1: reageren. Uh, uh, ja, ik noem even de naam uh, Carlos Sainz. Uh, nou, die ging er even lekker op, zeg. Oh. Jongen, jongen, jongen. Maar laten we nou heel eerlijk zijn. Wat de fuck dacht Ferrari in godsnaam te bereiken dit weekend? Box, oh. box, blijf stay out. Box, box, stay out. Oké, okay, ik dacht even dat je die dubbele... Nou, dat, nee, die dubbele was goed. Maar
2: die begrijp ik namelijk wel. Die was goed. Ja, ondanks dat ze dan even twee seconden stilstaan... dat was altijd beter dan nog een ronde
1: doornijden op die banden. Maar, maar je... hoe frustrerend ja. is het voor een coureur als Sainz... die gewoon wil winnen... terwijl Ferrari eigenlijk aangeeft... van joh, hé, wij rijden op deze ja. plek en eigenlijk is het wel goed... laten we dit maar proberen vol te houden. Die waren aan het verdedigen. Die waren niet aan het aan, aan aan aanvallen. Die waren niet aan aan... Ik begreep die uitbarsting van Sainz. Begreep ik op een ja, gegeven moment wel. Ik denk, zeker. wauw. Um, en ik vond het goed dat ze hem uitzonden.
2: Ja, en het helemaal dat stay out. Ik, ja, ik kan het uh, nasale niet zo nadoen... maar ik heb dat al zo vaak voorbij horen komen inderdaad bij Ferrari. Eerst Waarom doen ze dat, denk je? Ja, ik denk dat het toch ineens een ander inzicht is geweest. Wellicht dat de strategen die aan het rekenen is geweest... of waar ze dan ook gerekend hebben. Want je weet het, hè, het is niet alleen het team wat op het circuit aanwezig is... maar mm -hmm. er in de fabriekenkantoren wordt er flink gerekend met data. Mm -hmm. Dat ze toch besloten hebben... ja, wacht even, uh, Red Bull doet dit of Aston Martin doet dit. We moeten nu anders schakelen. Iets anders kan ik niet bedenken. En anders is het echt... Ja, typisch Ferrari. Ja, ja,
1: ja. Of, of, of was het iets inderdaad, waarmee ze het uh, zand in de ogen probeerden te strooien... van inderdaad een Russell, uh, weet ik het wat Ja, dat zal denk ik ook wel, uh, wel spelen, inderdaad.
2: Ja, natuurlijk. Ja, 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 dus er spelen zoveel factoren mee. Er is dus, dus zoveel gaande op dat moment. Uh, ik, ik, ik wil nooit in de schoenen staan van een stratege... bij welk Formule 1-team dan ook. Maar als je het over boordradio's hebt, die van uh, Yuki...
3: Ja, Yuki en zijn remmen. Yuki had wel echt,
1: een, echt een problemen met zijn remmen. Nou, dan druk ik het voorzichtig uit. Ja,
3: maar aan de andere kant is het ook zo van... Er werd hem gevraagd om later te remmen. Ja. ja. In de regen. Ja, ja. In Monaco. You wordt me the crash, man. Ja. 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 ja, ja. Nou ja, ik snap best wel dat je daar
1: wel een beetje pissig over bent. Ja, ja, ja Als je van je gevraagd wordt. Absoluut. Ja. Hoe, hoe slim of hoe dom was de, uh, uh, de pitstop van, uh, van Alonso? Um, het was een gok, denk ik. Het was echt een gok. Ik denk dat Alonso echt heeft gedacht
2: van... nou, misschien kunnen we het nog wel één ronde. Nee, uh,
3: nee ik, ik heb begrepen. Ik, ik heb uh, verschillende dingen teruggeluisterd en teruggekeken. Uh, op dat moment dat hij dus de pit inging... Toen was het nog minimaal regen, maar zijn banden waren ja, echt op. twee bochten Alleen ja. twee bochten, ja. twee bochten ja. waar het nat was. De, ja. En zijn banden waren echt op. Dus op dat moment is, uh, schijnt er nogal dat, dat het keuze geweest was. Even los van uh, de regen. Dus de regen was toen op dat moment gewoon nog niet, niet erg. Ze moesten, ze moesten, ze moesten. En daar achteraan kwamen paste de mensen die vroegen om inters.
2: Ja. Nee toch? Volgens mij, ja. nee, nee, nee. Volgens mij waren voor Alonso ook al een aantal naar binnen... die ja. op Inter's ja, er naar buiten gingen. En daarom ja. vind ik het wel een slechte call. Nou, De call was goed, alleen de keuze voor de banden uh, was niet goed. Ik denk dat ze op dat moment ook gewoon voor de Inter's hadden moeten gaan. Ze wisten dat de rest nee, dat ook uh, deed. Maar
1: het is een gok. Ik denk dat zij gedacht hebben van nou, het zal wel loslopen. Het gaat niet zo. Alleen daar een beetje nat. En dan, dan, dan winnen we dat wel terug. Wat die anderen uh, aan Inter's verliezen op de hele droge ronde. Um, en voor die... Max was het geen keuze meer. Het was gewoon heel helder. Ja, klaar. Dat, dus dat was voor dat, iedereen op een gegeven moment ja. helder. Nou, dat was wel een uh, spannend momentje
2: inderdaad. Natuurlijk spannend nou, wel aan de andere af... kant met nog twintig rondes te gaan ongeveer. Ja, maar jongens, hij heeft ruim 50 rondes gereden hè, op die mediumbanden. Ja, maar goed. En de vraag was: kan hij het redden om langer buiten te blijven dan Alonso? Aan de voorkant, toen de race begon, dacht ik: nou, dat, dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk.
3: Natuurlijk had hij die regen nodig om. En ik geval, denk uh... dat
2: daar in het managen van het banden dat daar echt het, het sleutelmoment heeft plaatsgevonden en dat Max eigenlijk de overwinning naar nou zich heeft toegetrokken. Nee, maar toen hij op een gegeven moment voor die Inters
3: koos... of toen ze die Inters namen... toen was het nog twintig rondjes, volgens mij, zoiets. Ja, ongeveer, En ja. daaraan was het wel goed van... Nee, je zit nog in de regen... en dan roken ze die, die Inters wel op dan tot, tot sliks. En bedoel, daar kom je wel goed mee weg op het tempo... wat dat er daar, dat bij Moraco we ja.
1: gereden ja. wordt. ja. 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 Dus dat was een prima keuze en toen was het
3: al helemaal duidelijk. Maar het, had het uh, droog
1: gebleven, ja, dan rijden ze aan stront. Dan blijft er niks van over. Dus dat was inderdaad precies op dat moment jij zegt, Alonso moest naar binnen. Ja, er was geen andere, andere manier. Er was geen andere keuze. Nee, het moest. Het tijdstip was. was ja. kon, kon, kon het kwam kon precies verkeerd uit. Inderdaad. Precies. Eigenlijk ja. een beetje de pech die Max had een paar races geleden met die uh, 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 hoe heet het? Met safety die, car met die safety ja. car. De, nou, de, eigenlijk vergelijkbare situatie. Dit dan Alonso met zijn banden. En hij moest gewoon. Uh, de pits in. Nou, uh, we staan weer veel te lang te kletsen over deze Grand Prix. Uh, bijzonder was die. En we mogen er ook heel veel woorden aan vuil maken. Vind ik dan een uitzending ja. uh, of een podcast zoals deze. We gaan snel over naar het volgende item:
0: De heren van de Koningsklasse. De sigaar van de week.
1: Ja, de sigaar van de week. Euh, nou, voordat we euh, echt gaan praten over de sigaar van de week. Want die is natuurlijk voor Sergio Perez. Euh, dat oh mogen oh, duidelijk oh. zijn. Uh, dus, laten we het eventjes hebben over de comedy capers van deze week. Want, uh, en daarmee bedoel ik natuurlijk Lent Strol. Uh, nou, alsjeblieft. Jongens. Dit uh, kan. ja. Toch niet. Je rijdt de muur in. Je beschadigt je voorvleugel. Je krijgt hem onder je auto. Je geeft nog een keer gas. Je rijdt er half overheen. Vervolgens rij je daardoor nog een keer de muur in. En, nou ja goed. Ik, ik heb met verbazing zitten kijken. Ik had echt zoiets van, nou, dit, dit, is, dit is niet waar. Dit lijkt wel een slapstick. In. Ja, dat hij
3: op een gegeven moment rechts wilde inhalen. En dan, hè, dan krijg je die wegversmalling. Ja. Ik hoorde Olaf Mol al zeggen van, er moet er gewoon een bosje komen te staan. Pas op, wegversmalling. Ja, ja hoe, hoe echt... Idioot. Je mag toch
1: hopen dat hij de baan wel van tevoren kende. Hij heeft ook al vaker gereden, volgens mij. Ja, maar en... nou ja, niet, alleen, niet alleen Stroll, uh, Logan Sargent. Zelfde verhaal. Ach, Wat een clown. Die gaat steeds meer op strol lijken
2: ook. Ja, misschien is dat het voorbeeld. Ik vraag me dan eerder af... wat gaat er dan in het hoofd van de vader op, uh, om... en hoe, uh, hoe erg rekbaar is de liefde voor je zoon?
1: Nou ja, het zijn wel allebei geldrijders. Zowel Logan Sargent dus als is... uh, uh, Strol.
2: Jawel, oh. ja, maar wees nou eerlijk. Dit is toch niet wat ze in stand kunnen blijven houden? Als je kijkt naar de prestaties van Alonso in een gelijkwaardige auto... de prestaties van Stroll in het begin van het seizoen lagen ze nog redelijk bij elkaar. Was het nog acceptabel? Was het nog uit te leggen mm. verdedigbaar... Maar in Monaco vind ik persoonlijk is, nou, door de mand vallen is misschien niet het juiste woord. Maar zou ik als teambaas zijn, en los van het, of het je zoon is of niet, zou ik toch een achter mijn achterbehoerder gaan doen. Nee,
3: Aston Martin heeft toch ambities om, om een wereldkampioen te worden, of een wereldkampioen af te leveren? Ja, wat... Nou, als je dan twee goede coureurs hebt... Dan? Hij dat ontzettend mee. Maar als je Lens Stroll gewoon laat zitten... Dan?
1: Ja, het, als, als, tuur, maar dat is hetzelfde verhaal wat, wat we uh, uh, de jaren hiervoor gehad hebben met Perez. Die gewoon echt lang heeft moeten wennen bij Red Bull. En Max niet kon helpen als tweede coureur om ook de punten binnen te halen. Om een uh, 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 wereldkampioen voor, uh, wereldkampioenschap voor het team binnen te halen.
3: Nee, maar goed, dat ging afgelopen dat seizoen verhaal. best goed. En, en dit seizoen tot nu ging het ook wel een prima met Sergio. Met, uh, redelijk, ja. Ja, ja.
2: Ja. ja. Dat kan niet anders zeggen. Maar, behalve afgelopen weekend. Behalve afgelopen weekend. Wat hebben
1: we gezien? Ik, 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 ook daar heb ik met verbazing zitten kijken.
2: Ik denk dat hij zich tijdens de kwalificatie heeft vergist dat hij nog niet een hele snelle ronde had neergezet... en nog iets te vroeg was met het crashen van zijn auto. Vanwege dat gebeuren wat natuurlijk een paar jaar geleden hij is was gebeurd. Hij was iets te vroeg. Ja. En ik denk, oh shit, Q1? Nee, je moet in Q3 passen. Crashen. Uh, fuck.
1: Ja, maar dan wel een rascas. Ja, ook dat nog eens een keer. Ja,
2: dit was natuurlijk gewoon dommigheid. Uh, ik, ik baalde er wel van. Ik denk fuck, dit is ook een mooie kans voor Red Bull om natuurlijk een goed uh, weekend te scoren.
1: Ja, dus, uh, Adrie, heb je gezien met welke snelheid hij die bocht in ja, kwam?
2: veel te hard. Dat was niet normaal. Dat was echt loeihard. Ik heb niet veel verstand van Formule 1 als fan zijnde, Want ik ben geen expert, maar ik zag wel, dit gaat niet goed. En dat bleek ook. Ja, en daarna de
1: race. Ik weet niet wat, daar leek de wet van Murphy van toepassen. Ja, maar dat is altijd zo. Dan gaat het van kwaad tot erger. Dit was gewoon zo'n weekend waarbij dan ook echt alles fout gaat. Ja, maar toch, ik
2: snap wat je zegt, maar ik deel je mening niet... tenzij je iets anders bedoelt. Ik weet zeker, als het andersom was gebeurd... Dus stel voor dat Max die fout had gemaakt... wat al raar is, maar ook Max kan het overkomen...
1: Mm -hmm. die had niet zo'n belabberde zondag gehad als per rest. Nee, maar dat is nooit. Dus... En dat is, en, maar dan komt weer inderdaad uh, het mentaliteitsverschil... maar zeker ook het kwaliteitsverschil van de dat coureur vooral. onderling. Ja. Uh, uh, ja, maar ook het mentaliteitsverschil. Mentaal, hoe ja, ben je, hoe zeker, sta je erin? Zeker. Uh, uh, hoe positief ben je van jezelf al? Uh, die komt dan bovendrijven ja. en, en daarom lukt het Max wel, om Max wel om er dan nog iets van te maken... en lukt het een coureur als Perez niet. En dat is dus het verschil tussen wel wereldkampioen worden... of niet wereldkampioen worden. Zo simpel is het. Maar wie heeft hij allemaal aangeraakt eh, zondag? Russell? Uh, Sergeant. Sergeant. Hij heeft er een stuk of vier, vijf aangeraakt, ja. hè? Ja, hij is uh, zes keer in hij de pits geweest. Eén mooie, mooie redding hem? heeft hij gedaan om uit de muur te houden. Hè? Dat oh, was het eens, was, die eens. Was die credits moeten we hem geven. Ja, die die credits moeten we hem geven.
2: Dat, ja. uh, dat, deed hij echt
1: voor. Sorry, terug. maar jij wilde frans.
3: Ja. Maar hij, hij was gewoon te veel bezig met uh, de fouten herstellen van de zaterdag en daardoor door do, te do, geforceerd heeft gereden. Ja, ja. Natuurlijk heeft hij daar geforceerd gereden, maar hij wilde naar voren. Dat is logisch. Ja, dat wel, maar dat is op geen enkele manier gelukt, waardoor nee. hij gewoon zes keer moest pitten. En hij dat flink te pitten blijkbaar?
2: Nou, dat was echt niet normaal. Nou ja, hij is natuurlijk wel iets naar voren gekomen. Uh, realistisch, die Max had volgens mij voorspeld dat hij wellicht 13e, 14e zou kunnen worden in een uh, gelukkige omstandigheid. Uh, hij is 16e geworden. Uh, vanaf plek 20 even los van wat er dan achter in het veld is gebeurd. Mm -hmm. Ja, is het eigenlijk gewoon een, uh, ja, een, Adrie, kom op. een prestatie is... om uh, in een hoekje te gaan zitten en uh, met het schaamrood op je kaken. Zit en,
1: uh, in een hij heeft een enorme knauw gekregen dit weekend. Hij is ja. een enorme een mokerslag op zijn hoofd gekregen. Hij is twee keer op een ronde gezet door zijn teamgenoten. Um, is er nog een reactie geweest van papa Peres? Nou, nee, die, nee, is die, die is verdacht stil. Ja, maar die, die, Peres zelf was ook verdacht snel weg. Ik heb hem ook eigenlijk echt bijna niet gezien of hey. gehoord. Nee. Nee, hij is twee keer op een ronde gezet door zijn teamgenoten. Ja, maar ik wil daar toch wel even op reageren. Ja, maar ja. hoeveel pijn moet dat doen? Ja, klopt, met, nee, maar dan niet zes, veel pijn. Met, met, met zes
2: keer pitten. Precies, precies. Ja. We moeten wel realistisch zijn. Nog, ja, maar zes keer pitten, kom op. ik kom twee keer voorbij. Ja, zes Zit keer Max. pitten. Nee, ik snap wat je zegt. En, ja. en als hij niet zes keer had moeten pitten en de gewone pitten had kunnen toepassen... dan was hij misschien op één ronde gezet. Dat ja. was ook wel beschamend trouwens, nu ik dit zeg. Ja. Maar die twee rondes kunnen we hem niet geheel kwalijk nemen. Ja, Oké, okay,
1: maar goed, dan die ene ronde alleen al. Dat betekent al dat hij minstens één minuut, wat is het, één minuut achttien één minuut zeventien uh, ja. uh, 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 achterlicht... Ja. ja, maar goed, hij, hij kan
3: natuurlijk weinig inhalen. Hij kan natuurlijk... Uh, dus, dus hij, hij ligt sowieso al snel... Ik vind
1: het ongelooflijk. Um, ...secondesachtig. Ongelooflijk. Echt waar, ongelooflijk. Ik, ik heb er geen woorden voor. En ik weet ook niet... Uh, maar dan komen we weer op hetzelfde punt waar we eigenlijk altijd uitkomen. Wie dan wel? Wie moet je dan wel naast Verstappen neerzetten in die auto? Wie wel? Wie kan het? Er, er is... Niemand die aan dit niveau kan tippen nee, maar, die daar op die kille staat. Perez is echt de beste man. Tot nu
2: toe wel, ja. Echt, ja. Perez is de maar beste man. Maar ik ben wel nieuwsgierig wat uh, Ricciardo zou doen in deze auto. Ach, nee, nee. Jawel, nee, het is een andere auto. Het is een andere motor. Uh, Ricciardo reed voornamelijk in de Renault-tijdperk. Uh, en een heel, hele andere auto, uh, andere reglementen, andere banden. Mm. Er is voor iedereen ja, wat ben, ben McLaren
3: heeft toch geen een in een bak, bak, bakje. Nee, bakje nee, dat, lagen. Klopt, dat klopt. Dat klopt. Ja, maar, ik, zie hem,
2: ik zie hem dat niet doen. Maar de vibe heeft hij wel weer duidelijk te pakken. Dat zegt ook dokter Helmut Marko. Christian Horner zeggen het. Er is wat veranderd bij Daniels. sinds het moment dat hij als reservecoureur weer rondloopt in het Red Bull paddock.
1: Ja, zou dat zijn dat dat het misschien hetzelfde gevoel heeft als wat Alonso heeft van nou ja, wie doet me eigenlijk nog wat? Alles wat ik mee kan pakken is mooi meegenomen.
2: Ik denk dat dat bij. Londo, Alonso stiekem ook wel een klein beetje
1: meespeelt. Los van het feit dat het gewoon een
2: briljante coureur meer, is. Hè. Hij
1: hoeft niks meer te, te, te laten zien. En ik vind het zo mooi de manier waarop hij er nu in staat. Oh, de manier waarop nou, hij hem De relatie, de, 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 de verhouding, schijnderscheep die hij heeft met Max. De manier ja, waarop die twee met elkaar ja, omgaan. Ja. Uh, hij stond van: uh, ik stuurde nog een foto door van de week. Hij stond een fotobombe bij, bij ja. uh, Red Bull, bij de teamfoto. Nou, dat
2: niet alleen. Heb je de podiumceremonie ja, gezien? Dat toch fantastisch. Dat hij, al,
1: dat hij alvast met één voetje op de plek één stond.
2: Nee, ja. ja, die ja, was ook zo ja, leuk. Ja, ja, en wat ja. ik ook leuk vond trouwens, uh, uh, was de persconferentie. Dat was natuurlijk voor Ocon een uh, ja, historisch moment... Die, die wil van elke seconde kunnen genieten. Eindelijk weer een Fransman op het podium. Dat ook, nou, maar dan zie, je dan zie je Max en Alonso zitten... en die, hadden, die waren alle twee zo ontzettend ongeduldig. Ik denk hebben ze toch last van? Wat blijkt nou? De stad van de Indy 500 begon. Oh, ja,
0: ja, ja, en ze waren ja, ja, met z'n twee ja, aan het bakkelei.
2: Ja, ja. Oh, we're gonna miss it, we're gonna miss it. Dus Max zegt ook letterlijk tijdens de, pers, tijdens de persconferentie... Ja, jongens, letten we even op de tijd, want we willen de stad van de Indy 500 zien. En dan zie je Ocon, die denkt, ja, jongens, dit is mijn momentje. Dit is mijn momentje, ja, dat was zo sneuvel voor ja we ook wel heel leuk vond toen Alonso
3: even op uh, Ocon afkwam. Ja. toen uh, be be bewijs van, uh, hij was zo... nou, van jongens, die, die, blijd,
1: die, die blijdschap van ja. Ocon, dat was toch ja, fantastisch? Ja, maar het is toch Zeker. fantastisch dat Tuurlijk. hij zo'n zo overwinning in zijn schoot geworpen krijgt? Dat ja. is toch te gek? Nou, in zijn schoot geworpen. Als er niemand had uitgevallen, had hij daar nooit nooit van zijn leven op dat podium
2: gekomen. Nee, oké, maar goed, hij heeft natuurlijk... Hem goed moeten kwalificeren... en uiteindelijk die race ook gewoon moeten vasthouden... zijn dus positie. Ik vind dat hij zijn credits ja, verdiend heeft. Hij zijn
1: credits ook verdiend, maar in een normale situatie... nooit. Nee. je, vijf over half negen alweer. Dat dacht ik. Ik stond er net ook naar te kijken. We gaan er heel even tussenuit voor de break... en dan zijn we zometeen terug met de heren van de koningsklasse.
0: Samen zijn ze goed voor tientallen jaren Formule 1-kennis. Ja. Dit zijn de heren van de koningsklasse. Nog meer Heren van de Koningsklasse vind je op herenvandekoningsklasse.nl wel met de ballet uiteraard.
1: Precies, en daar kun je ook uh, je vraag of je stelling achterlaten... die uh, wij in de hoge hoed kunnen gooien... Uh, waar onze Fransman dan uh, tijdens uh, de podcast... Uh, verschillende stellingen uit de hoge hoed tevoorschijn gaat toveren. Als je er eentje op ons, uh, voor ons achterlaat op uh, de Koninklassen.nl, zoals ze zegt met double e, dan uh, maak je ook nog eens kans aan het eind van het seizoen... op een miniatuurhelm van uh, de, de nieuwe wereldkampioen. Nou, dat zal waarschijnlijk met zeer grote... Aan, 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 nou ja, aan, aan, aan zeer aan zeer zeker grenzende waarschijnlijkheid. Precies, die ja, nou, anders krijgen wij een kratje bier, toch? Hebben we hebben dus ja, net ja, gewoon ja, kratje bier. Ja, precies. Nou ja, dat, nou, en, 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 ja maar anders ik van jullie. Dus ik krijg die sowieso al twee kratten. kratten. Bier, dus ik ben Als al we in. dan wel met
2: z'n drieën gewoon opdrinken. Sorry, met z'n drieën.
1: idee. Laten we maar snel gaan beginnen. We gaan talelijk hebben over data. Ik um, vond een bijzonder verhaal. Um, want er wordt nogal wat data weggeschreven daar. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of een van jullie weet op welke manier ze dat allemaal gaan uitlezen. Want het is. Zoveel. Ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal geanalyseerd wordt en hoe dat allemaal gaat. Uh, maar we gaan het eerst hebben over, inderdaad, die Hoge
0: Hoed. De heren van de koningsklasse. Uit den Hoge Hoed.
1: Nou, onze Frans heeft hem weer voor zijn neus staan, de Hoge Hoed. Ja. Um, vertel, Frans, er zit, zit er nog wel in? Of, uh... Ja, ja,
3: ja, ik heb er uh, even wat vragen bij gedaan. Dus... Uh... Ja. Ik nodig een ieder uit om daar een bijdrage aan te leveren.
1: Heel graag. Nou, haal er een uit en laat het ons weten. Ah. Ah. Hij, nou. doet helemaal, hij doet helemaal verbaasd ook. Het is net alsof hij een brief aan zichzelf stuurt. Nou, nou zeker. Oké, okay. nou, kom maar. Een Formule
3: 1
2: auto. Mm
3: -hmm. Wat kost dat?
2: Oh, dat is een goede vraag. Oh, dat vind ik... Nou, ik heb het jou volgens mij al eens horen zeggen. Is ja, dat ja, 5, oh, oh. 7 miljoen of zo? Ja, als over, of was het nog meer zelfs? Volgens
1: mij wel zoiets, ja. Uh, en, 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 ik weet niet of die nou. hier ook tussen staat. Maar... Nee, deze heeft Frans uh, er niet nee. in gedaan. Oké, okay, nou... ja, deze, deze, die heb ik toegevoegd. Ik ja, denk, ja, dus ik deze denk deze dat de Familie een Formule 1-auto met de ontwikkeling mee... voordat het ding op de weg staat, 12 miljoen kost of zo. Maar
2: waar, waar heb we hebben het
1: over? Directe kosten, indirecte kosten? Want inderdaad,
2: terecht nou, wat Bijblad zegt. Ontwikkeling kost toch geld?
1: Ik kan er even het verhaal bij houden. Kijk, ik weet dat een voorvleugel 25.000 dollar kost.
3: Nou, eh... Um... Ik heb eventjes wat informatie opgeschald op het wereldwijde web. Nou, komt er Uiteraard heb ik dat niet uit eigen bron. En een Formule 1-auto kost wel tot 15 miljoen euro. Sorry, daar zie je het, ja. ja om een indruk te geven: een stuurwiel van een Formule 1-auto kost ongeveer 50.000 euro.
2: Dat is aan, aan de goedkope kant hoor. Ja, ja ik denk dat het gewoon gewoon Logitech is. Maar Ligt welk team is dit? Dit <lacht> is Logitech. Ja, maar, maar even serieus, ik ben wel nieuwsgierig. Is daar een team aan gekoppeld? Want ik heb bedragen um, gehoord. Die begonnen eerder bij 70 .000. Nee, dit is, dit is,
3: dit is, ik denk dat het een soort van gemiddelde de, okay. Een voorspoiler. Dit was voor <lacht> ja. ja. de oliën. De, de voor- en achterspoiler die ja. die kosten bij elkaar zo 2 ton. Aan euro's. Dat is afhankelijk van de, het complex, van de complexiteit van het ontwerp. Uh, vooral het chassis en de motor, die, uh, dus de aandrijflijn, die zijn het, het meest prijzige. Rond de 10 miljoen Ja, wat, wat kost dan precies 10 miljoen? Ja, dat, dat, is, dat is niet specifiek gedefinieerd helaas.
1: Nee, dat wel ik had het lagen. wel graag gehad dat het gewoon wat, maar, uh, wat meer uitgesplitst maar was. Maar nu je dit zegt, begrijp ik die Günther Steiner wel een stuk beter nu. <lacht> Na het verhaal van uh, Schumacher. Ja, ja. ja, nou snap ja. ik waarom ze een trok uit die auto getrokken ja. hebben. <lacht> Man, wat een geldje. Achterspoiler. Twee ton? Ja, ja, nee, de voor- en achterspoiler. Oh, voor- en achterspoiler. Ja, dus maar voorspoiler voor kost ongeveer 25.000 dollar. Uh, misschien niet met het ontwikkelen mee, maar daadwerkelijk echt de spoiler zelf. Om hem te maken en hem op die auto te halen. Ja, maar goed, en natuurlijk de achterspoiler heeft natuurlijk weer met uh, DRS. Dus, uh, dat ja, daar zit natuurlijk de... weer veel, veel meer in. Dus ik kan ja. me voorstellen dat die veel duurt. Maar jee, van een hoop geld, hè? Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, ik zit ook even snel even te kijken. Ik moet wel zeggen het is alsof
1: dat... het... je een volkswagen Polen van die neus van die auto hangt. Ja, ik kost ook
3: 25.000 euro. Ja, maar dat maak jij er weer van. Ik, ik heb het hier nog steeds over de bedragen van 2 uh, ton voor uh, de, de voor- en achtervleugel. Wat geld, hè? Ja.
2: Het is wel zo wat ik, wat ik even heel snel lees, is dat toch wel de meeste kosten gaan echt wel in, in onderzoek en research en ja, development.
3: Natuurlijk. Dus in die zin kun je natuurlijk nooit zeggen van wat kost een Formule 1. -auto. Nou, als je nee.
1: kijkt naar het materiaal, denk ik dat je, dat je pff, misschien met een miljoen klaar bent met al het carbon. Het is wel heel duur natuurlijk om dat te maken en om dat, om dat goed te krijgen. Maar het is een schatting van, want geen enkel team zou zeggen wat, wat het daadwerkelijk
3: kostenplaatje is van... Een, uh, nee, okay.
2: Nou als je kijkt, hè, de, de reparatiekosten van uh, Yu Zoo, uh, die, met die horrorcrash in 2022 ja? op Silverstone. Mm -hmm. die crash heeft 2,5 miljoen euro gekost. Ja, Ongelooflijk. is
1: ongelooflijk. Nou ja, nou ja volgens
3: mij kon je die auto al helemaal afschrijven. Dus dan... Is Zou zo'n
1: Coureur dat dan ook... Weet je, ik kan me nog voorstellen dat die Yoo dat die, die Show... dat die daar dan ondersteboven achter die bandenstapel hangt... En dat hij dan denkt, oké, okay, nou, mijn nek is nog goed. Oh, kut, dit gaat ook geld kosten.
3: Ik hoop het vooral niet dat hij dat ook op, op dat moment... een moment dat het door zijn kop is. Ja, ik zou dat denken. Nee, nee, ik nou, denk... we snap wel
2: wat Frans zegt inderdaad. Want dat heeft wel consequenties op hoe je in die auto stapt. Daarom zeggen ze ook vaak, als een coureur crasht... is het uh, zo goed, uh, moet hij eigenlijk zo snel als mogelijk weer gaan
1: racen.
3: Ja. We ja, hebben gekomen maar dat het bepaalde dat angst
1: in zijn hoofd gaat, gaat maar dat leven. geldt
3: inderdaad ook voor een autorij?
1: Auto dat ja. geldt ook voor als je een auto-ongeluk ja, krijgt precies. zelf. Als je een ongeluk krijgt. Zo snel mogelijk weer instappen en rijden. Ja, dan maar, maar 100
2: kilometer ging. of 270 vind ik wel een verschil. Uh, 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 ja, dat, nou ja, ja, nou ja. Ik weet, niet, ik weet niet hoe vaak jij zo dicht langs de boarding rijdt, maar... De laatste tijd vrij weinig. Ja, <laughs> ja ik kan het zeggen.
1: Ik heb het wel eens gedaan, maar dat, was ook dan, uh, dat ging niet helemaal goed. Maar, uh, <laughs> nee, ja, bijzonder. Maar wat een geld. Heel, heel veel geld. Ah.
2: Ik had niet verwacht dat het uh, bijna 15 miljoen euro zou zijn. Ah. Dat, uh, dat vind ik echt heel veel geld. Aan de andere kant is het ook wel logisch... als je kijkt wat er allemaal aan research uh, vooraf is gegaan. En maar het bekekening. is ook
3: maar hoe het berekend wordt. En dat vertelt het verhaal helaas niet. Oké, okay.
1: goed. Dit was hem. De hoge hoed. De heren van de
0: koningsklasse. De
1: blik van... Ja, we gaan dan even een blik werpen op de data. Uh, monteurs houden van puzzelen, dat is een feit. Maar hoe zit het dan met de puzzel die een Formule 1-auto omvat... Voor Formule 1-auto bestaat uit pakweg 14.500 individuele onderdelen. Wauw, de motor is verreweg het meest complexe onderdeel... om wat uh, zo vijfduizend onderdelen. Maar van 1500 onderdelen bewegen... de versnellingsbak zou uit zo'n 500 componenten bestaan. Dat is niet te geloven. Een soort dat... van Ravensburger, hè? Ja, nou, maar, ja, maar dan voor zeer ver gevorderde. <laughs> Technisch leeg ja. Er zitten in zo'n auto 200 sensoren... die in staat zijn om een beroep te doen op meer dan duizend datakanalen. Zo, de um, een, um, Even kijken, gedurende een ronde, één ronde... Eén ronde. Uh, verstuurt de auto zo een 2 gigabyte aan informatie naar de Pitmuur en de control room van het team in de fabriek. Uh, tijdens een race kan dat optellen tot ruim 3 terabyte aan binnengekomen informatie. Ja, mijn vraag is dan: hoe lees je 3 terabyte aan informatie uit? Waar nou, moet je in godsnaam kijken?
2: Nou, het begint met sowieso het uit te kleden. Uh, die data bestaat natuurlijk niet alleen aan, aan pure data of getalletjes en cijfertjes, rondetijden, tijden, sectortijden en dergelijke. Er bestaat ook uit videobeelden. Want alle camera's op een camera... die moeten ook gedeeld worden. Dat zit ook in die terabytes verwerkt. Ja. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen... die videobeelden zullen natuurlijk een hoop van die terabytes op uh, snoepen.
1: Ja, wat ik wilde net zeggen. Uh, uh, Sla eens een, een, een Word-documentje op... Nou ja, voordat je daar dan inderdaad uh, uh, 3 terabyte aan hebt... dan moet nou ja. je wel heel veel schrijven
3: hoor. Adrie, jij, jij weet het misschien. Wat, wat kost deze podcast aan, uh, aan, aan geheugen? om dit uh, op video...
2: Een uh, video. Uh, uh, even uit mijn hoofd zeg ik 1,5 gigabyte. Nou, ja. in, uh, ruim 50 minuten. Nou, daar heb je ja. voor op, op uh, nou, één beeld,
3: één verhaal, dat al...
2: Ja, maar ze hebben meerdere beelden. Hè. Waarom? Hebben, we, Waarom? Hebben, we hebben dit jaar natuurlijk de helmcamera... die bij alle coureurs is geïntroduceerd. Dat hebben ze het afgelopen jaar getest. Dit jaar heeft elke coureur een, een helmcamera. Dan hebben ze de camera op de auto zelf. Ja. Ja, je kunt naar voren kijken, je kunt naar achteren kijken. Ja, het, het is bijna vleugel. een... Uh, een, ja, precies. Dus het zijn ook nog meerdere videokanalen. Ze hebben, ze hebben ja. volgens
1: mij vier camera's per auto of zo. Ja, ja zoiets wel volgens ja. mij.
2: Maal ja. 20. Maar dat is natuurlijk voor de teams helemaal niet de interessante data. Alhoewel ze daar natuurlijk ook vaak wel wat mee doen. Hè. Ook om te kijken hoe de concurrenten doen. Maar het zitten we vooral in die uh, sectoren, tijden, maar vooral de mini-sectoren. Mm -hmm. Dat is continu het heen en weer sturen van die data. En, uh, waar in dit geval de strategie ook live op uh, aangestuurd wordt. En dan Smit van Red Bull. Uh, die gaat onder andere met de data die dan in uh, Milton Keynes is geanalyseerd. Mm -hmm. Uh, zullen ze ook gaan bepalen. Oké, okay, we gaan dan uh, pitten. En we gaan uh, dan die banden inzetten. Uh, whatever. Dus er is zoveel data te versturen. En ze kunnen natuurlijk ook die feedback geven aan de coureurs. Dat zie je ook. En daarom zien ze als ze in de, in de pitbox staan. Krijgen ze twee, die twee monitoren op hun auto geklikt. Uh -huh. Daar lezen ze zelf eigenlijk hun data af. En kunnen ze dus ook zien. Oké, okay, ik kan in die sector of in die bocht. Kan ik iets eerder remmen, iets later remmen. Je ziet ook de analyse altijd uh, tussen twee coureurs. Van oh, Perez heeft net daar iets meer weten te pakken. Ja, daarmee kun je eigenlijk... Heel fijnmazig, en dat vind ik het mooie. Ze noemen het niet voor niets, niet alleen in de Formule 1... maar in de hele wereld data is het nieuwe goud. Maar daar geloof ik in.
1: Het is niet alleen persoonlijke informatie voor ons... maar in de Formule 1 is data key. Zonder die data kun je het verschil niet maar maken. Maar jij zegt ze hebben twee schermpjes voor, zijn, voor de neus staan. Dat zien we ook altijd als ze in de pit staan. Ja. Maar is het dan zo dat, dat Peres daarop de data van Max ziet... en van zichzelf, en, en, van, en, en omgekeerd Max van zichzelf en van Peres? Ik, nou, dat Als jij zegt van het is dan in vergelijking met een andere coureur... maar ik kan me eraan. niet voorstellen Als... dat, ze, dat ze een... Uh, of is het uh, een vergelijk met zijn eigen data... waarop hij het minder goed deed of beter deed... of van drie ronden
2: daarvoor? Het is natuurlijk afhankelijk met wie je op dat moment in concurrentie staat. Mocht het zijn dat het een Hamilton is... Daar hebben ze toch de data niet van? Oh nee, hoezo zien wij dat allemaal bij Formule 1 dan? We hebben toch diezelfde data... Ah oh ja, oké. Okay, ik manier. kan op F1 TV letterlijk alle minisectoren... kan ik van alle coureurs die data dat bekijken. Klart, dat dus als klart, ik klart, het kan, ja. kunnen de teams dat ook.
3: Ik kan, kan... er me wel over verbazen hoeveel data er allemaal verzonden wordt... en wat ook allemaal op tv aan graphics allemaal te zien is. Zo. En dat dat blijkbaar altijd elke, bij elke race allemaal goed gaat. Ja, en hoe dat ook zo snel is, hè? Hoe zo snel dat is. En tegenwoordig, is het, voor het is in het seizoen... dat je als je een onboord hebt, dat je dan...
2: O, op de baan dan? De, de... nee Dat is nu al, dit is denk ik al het derde seizoen
1: ja? Ja. Ik, zal, ik zal
3: het eens uitzoeken. Het van de uh, maar ook joh. dat de wagen ja. daarin mee wordt genomen met, met de naam erop, dat is ja. volgens mij wel
2: nieuw. Nee, nee, nee. Ik denk al het derde seizoen. Maar, maar in wow. ieder geval,
1: ik zal, ik zal het dus uitzoeken, omdat ik natuurlijk zelf ook bij de televisie werk. Ik ga er eens achteraan en ik zal eens uitzoeken. En zeker is dat een mooi uh, item voor tijdens een podcast tussen twee races in. Om eens te kijken van hoe werkt het nou eigenlijk televisie technisch? Hoeveel camera's worden er gebruikt? Hoeveel regisseurs zitten oh, erbij? welke uh, wat voor kranen uh, gebruiken ze en zo. Nou, daar kan ik natuurlijk allemaal makkelijk achter komen. En uh, daar gaan we het dan maar eens een keertje uh, over hebben. Ja, goed, maar we gaan door hier in uh, de Heren van de Koningsklasse. Een volgende blik:
0: De Heren van de Koningsklasse.
1: De blik van... Ja, de blik van het circuit de Catalunya bij uh, Barcelona, dames en heren. En, oftewel de Grand Prix van Spanje. En dan is het alweer, uh, zeg ik, zeven jaar geleden
3: dat
2: Max zijn eerste overwinning boekte.
1: 2016, ja zeven jaar geleden. Ja, wauw. Wauw, ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja, jo hey yo, ho. Yo, hey, yo, ho, nou ik zat hier jank als een klein kind voor de tv, kan ik je vertellen.
2: Ah, ja. Het begon al eerder natuurlijk, hè. het moment zat hem al bij de twee Mercedes en die crashen. Dat was al een heel leuk momentje. Ja. Dus, <laughs> ja,
1: vond Mercedes iets minder leuk bij de week. Maar mee. echt hoe
3: ongelooflijk het was dat hij zo lang voor Rijkonen kon blijven.
1: Nou ja, dat kon hij toen al. Ja. En tuurlijk heeft hij ongelooflijk veel fouten gemaakt. En dat is ja. ook logisch. En uh, het, het, het mooie is... Ja, het mooie, je ziet die fouten nu gemaakt worden door bijvoorbeeld een Leclerc. Leclerc heeft... Want we hebben het al over Leclerc, oh fantastisch. Maar hij heeft wel een achterstand van drie jaar op Max. Hè? Maar, uh, dat moeten we niet vergeten. En hij... Uh, vergelijk eens even Max zelf met drie jaar geleden. Toen maakte hij ook die fouten ja. die Leclerc maakte. Leclerc moet ook nog rijpen. In, in zijn coureur
2: zijn.
3: Maar de eerste race van Max, of de eerste e e e rit moet ik zeggen, is de e e rit van Ma Max in de Dat was toen met, met de. de, de... Over Spanje. Over Spanje. Ja, dat, dat was toen nog gewoon alle de allereerste race in de, de Red Bull. Quali, ja?
2: En meteen de overwinning pakken. Ja.
1: ja. 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 Dat had gewoon nog nooit in de gereden. Nee. Nog nooit. Wauw. Nee, nee. 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 Nou. Gelooflijk. Fenomenaal. Spanje is eigenlijk, um, ja, voorheen, vroeger werd het eigenlijk gezien als. De race waarin echt de verschillen het meest duidelijk uh, naar voren kwamen. Omdat vroeger altijd getraind werd. En de wintersessies uh, uh, werden altijd uh, op Spanje gehouden. Ja, ja. Dus daar kon je het beste zien. Nou, dat is nu niet meer zo. Hè. Dat is eigenlijk Bagrijn heeft die, die rol uh, overgenomen. Uh, maar toch is Spanje uh, wel een goede afspiegeling van hoe uh, uh, de circuits zit. Omdat het een circuit is waarop eigenlijk iedere, ieder team altijd wel goed rondkomt.
2: Ja, eens. Dat is ook altijd wel een mooi circuit hoor. Dus uh, ik kijk er altijd naar uit. En ik ben het helemaal met je eens. Het is, laat wel een beetje de verschillen zien. Misschien is dit de eerste Grand Prix van dit seizoen. Waarin we dit echt uh, gaan zien. Ja. Als kijk, je kijkt naar alles wat we al gehad hebben hoor. Dus, uh,
1: nou ja, hoeveel seconden ga ik aan het lijstje toevoegen bij race 7? Wordt het, ook weer, uh, <lacht> het er ook weer 30 denk je? Ja, ik denk het wel. Ik ben er ook bang voor. Ja. Ja. En terecht wat je zegt, ik ben er ook
2: wel een klein beetje bang voor. Ik hoop niet dat het. Ja, nee, natuurlijk ja, ik, ik hoop het wel, ah, ik vind nee, het fantastisch. Ja, nee, ik het, vind het
1: echt fantastisch. Ik, ik, niet, want ik, ik
2: kan me nog herinneren, uh, Wijnbrand, dat jij dat verhaal vertelde. En volgens mij kan dat nog steeds, is het nog steeds realistisch dat in theorie Max op Zandvoort uh, wereldkampioen kan worden. Ja. Uh, heel eerlijk, dat zou natuurlijk voor het hele seizoen gewoon kut zijn. Ja. Voor het seizoen hier wel. Nee, laten we nou eens heel eerlijk
1: zijn. Ik heb dit seizoen nog nooit zulke toffe races ja, gezien. Er zo. gebeurt, wat je net zelf al zei, er gebeurt zo ontzettend veel op de baan. Ja, dat is maar... Er gebeurt zoveel achter die auto van Max. Kijk, Max is, is daar kan niemand meer aan. Dit hele seizoen gaat dat niet veranderen. Vergeet het. Die gaan echt die 30 seconden niet goed. Geen enkel team kan nou ja, dat. Nou
3: tot, tot, tot de regen afgelopen weekend was Max ook nauwelijks in beeld. Alleen de moment dat kwam, toen werd het pas interessant. En, uh, en toen, toen werd het interessant, maar toen, toen, toen was hij nog steeds een beetje in beeld. Zijn
1: beeld. want toen reed hij nog steeds 27 oh, seconden ja, weg. Ja. Het was gewoon... Dit, gaat, dit hele seizoen, geloof me, niet veranderen. Het is interessant achter Max. Voor Max is het niet interessant. Of, of, of uh, voor, voor Auto 2 is het niet interessant. Max Verstappen wordt dit jaar met twee vingers in zijn neus wereldkampioen. Punt. En ik denk inderdaad dat hij het kan gaan doen in uh, 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 Zandvoort. Het zou voor Zandvoort heel gaaf zijn. En daarna moeten ze Ricciardo in die auto zetten. Dan worden ze gewoon 1, 2 en 3. Maar... <laughs> echt, ik ben het. Ja. Oh, het, ja, ja, ja. het. Het zou lijkt me fantastisch. Nou, het zou natuurlijk wel kunnen. Maar ja,
2: heel eerlijk, ik hoop het niet. Ik hoop dat uh, het moment van... Uh, uh, dat we zeker ja, weten dat wie kampioen gaat worden. Nou, Nee, dat niet. Maar wel dat de zekerheid dat hij met uh, de derde titel gaat lopen... Dat dat wel wat later in het seizoen gaat plaatsvinden.
1: D Dan zal hij echt tegenslag en pech moeten gaan krijgen nee, als dat nou, nee. niet, als dat dat is niet, niet zo is,
2: gaat hij iedere race winnen. Nou hoezo jongens? We hopen toch nog steeds uh, dat ook de andere teams met wat uh, updates komen die. Uh... Ja, maar... Die het gat zullen gaan de afgelopen,
1: afgelopen week in Monaco hebben ze de updates erop gehad. Het was helemaal klote. Ja, maar jongens, en... kijk naar die kwalificatie. Laten we eerlijk wezen.
2: Het heeft nog niet, dit jaar, niet zo dicht bij elkaar gezeten als afgelopen keer. Ja. Laten we eerlijk wezen.
3: En uh, of hij moet een keertje gaan misgrijpen met, met de timing uh, van de kwalificatie. Dat dat een keertje ver weer in achter staat. Dat hij weer een leuke inhaal in in Petal
1: heeft. Natuurlijk, dan wordt het een leuke race. Maar dan wint hij hem nog steeds. Ja. 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 Nee, maar goed, dan blijft het wel Hij gaat stand. dit seizoen, als hij niet stuk gaat... als er geen rare dingen gebeuren, wordt, hij wint dit jaar alle races. Geloof me. Ik weet het zeker. Als dan er... ah, weer een krat bier, of... Uh... Als er te technisch geen problemen zijn... Als er dus technisch geen... geen problemen zijn, wint Eens? hij alle races. Ja, dat klopt, dat klopt. Allemaal. Er is niemand die dat gaat doen. Red Bull heeft komende race in Spanje ook nieuwe updates erbij. Sterker nog, ze hebben ze al aangekondigd en gezegd... ja, we gaan een paar dingen toch wat anders doen. Maar ze gaan wat nieuws proberen, gaan We gaan wat nieuws proberen. Ja. Ze kunnen gewoon wat nieuws proberen en dan winnen ze nog steeds. Ja. Het is een ongelofelijke luxe waar ze in zitten. Ja, ik snap jouw enthousiasme. Nee, ik ben er niet enthousiast over. Jawel, maar ik vind, het wel, wel. Ik, vind het, ik vind het mooi om te zien dat ze deze dominantie naar zich toe kunnen trekken. En gewoon puur omdat ze zo hard gewerkt hebben. En dat is wat Mercedes ook vijf wereldkampioenschappen van Hamilton gedaan heeft. Ik vind dat knap eens, uh, Ik zei ze
2: straks al, ik hoop. Maar dat is niet zozeer... Ik, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Niet zo dominant als
1: jij nu stelt. Ik hoop het niet, maar ik denk het ook niet. Maar ik denk het wel. We gaan eind van het seizoen gaan we het erover. Ja. <laughs> um, in ieder geval, uh, uh, aanstaand weekend... de Grand Prix op het circuit de Catalunya in Montemelo. Naar bij uh, Barcelona. Um, nou ja, er gaat natuurlijk uh, een hele hoop gebeuren. En we moeten het wel een beetje op de tijd gaan letten nu, jongens. Ja. Um, Michael Schumacher en Lewis Hamilton... zijn samen recordhouders van deze Grand Prix. Met zes overwinningen elk... Um, ja, wat gaat er gebeuren. Denken jullie. Ja. Gaat Mercedes die twee tienden vinden, denk je? Weet je hoeveel twee tienden is in de Formule 1, A3. Dat is een eeuwigheid.
2: Dat is een eeuwigheid, precies. Ja. Nee, die twee tienden gaan ze niet vinden. Dat, dat, ik dat denk niet. ik ook niet. Nee. Ja. Uh, Russell moet nog wennen aan die sidepods. Die weet ook nog niet wat er aan de zijkant van, uh, van die auto
1: ja. is. <laughs> wat hangt daar nou? Ja,
2: hey. <laughs> ja, wat dat betreft heeft Russell wel humor.
1: Gaat Max er nog twee
2: tienden bij vinden? Um, dat nou ja, dat, 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 dat geldt hetzelfde voor als wat je net zei. dan de 2-tiende in de Formule 1 is veel. Ook ja. voor een Red Bull. Nee, die, die gaat er geen 2 tienden bij vinden. Uh, ik denk wel dat het spannend gaat worden, Maar het zou me niet verbazen dat Ferrari weer de kwalificatie weet te pakken. Dat, Zeker. Dat, dat denk ik eerlijk gezegd wel.
1: Enorme, enorme kwalificatie
2: pace. Prima. Ja, maar dat is ook het klote aan hun auto. Sorry voor mijn woordkeuze. Hun hebben een kwalificatieauto en geen raceauto. En daar mm -hmm. maakt Red Bull duidelijk het verschil. Volgens mij moet je een raceauto bouwen en geen kwalificatieauto. Of je moet kunnen schakelen. Maar ja, met de nieuwe regels is schakelen daarin moeilijk. Je hebt ook geen uh, kwalificatiebutten meer. Mm
1: -hmm. Maar ik denk Ferrari
2: dat ze het goed gaan doen in de kwalificatie. En ik denk dat ja, Red Bull weer hoge ogen gaat gooien zondag. Ja.
1: ja. ja. Oké. Okay. Gaat nog nogal weer tweede worden dan?
2: Uh, nee, ik denk dat Alonso die heeft een vibe te pakken. en Terwijl dat ik het zeg krijg ik weer kippenvel. Ja, daar uh, die... rijdt ze thuis Grand Prix. Hè? Dus dit is, dit is voor Alonso oh, is een ik... dingetje. Oh, en ik gun het hem zo. En ja, ik, ik hoop ik het hoop... inderdaad vooral ook in Spanje. En ik hoop de afgelopen weekend stiekem al dat, hem, of, uh, dat Alonso misschien zou winnen van, uh, van Max. Uh, no.
1: Maar laat het dan aanstaande weekend gaan gebeuren. Ik gun het hem. <laughs> ja. Maar ook Alonso gaat alleen maar winnen op het moment dat Max pech krijgt. Of, of een pitstop die niet lukt of weet ik het wat. Anders
3: gaat het echt niet gebeuren. Wat ik ook wel een leuk zou vinden. maar het niet, 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 niet geloofwaardig is. Dat dan uh, Science een derde wordt. Dat gaat niet gebeuren. Schelden ten al de, de, de strepen over. Ja. Maar ik ben wel fantastisch. En toch op de een of andere manier vind ik hem meer een vechter dan Leclerc.
1: Um, nee. In de race. Uh, ja, ja, weet ik niet. Bij Leclerc, bij Leclerc voelt het ondertussen wel een beetje sneu. Omdat hij gewoon ook heel erg graag wil. Maar het komt er gewoon net niet uit elke keer. En dat is, dat is eigenlijk naar. Maar, uh, Leclerc is wel echt een racer puur. Ja. Maar ja, dat, goed, dat vind ik Sainz ook wel hoor. Ik zou ook niet weten als je uh, daar ooit een keuze moet maken... wie van de twee bij Ferrari eruit. Ik zou dat heel moeilijk vinden. Om, om te zeggen wie dat dan zou moeten zijn. Ik denk uh,
2: dat, dat Sainz gaat
1: dan. Ja, ja. oké. Okay. Hé hey, jongens, we gaan even heel snel het laatste doen.
0: De heren van de koningsklasse. De
3: voorspelling van... Ja, de voorspelling van Frans. Uh, Max, 1, Alonso, 2, 3, ja... Uh, Perez.
2: Max, Alonso, Perez, A3. Ja, ja uh, toch even nu zien. Hoe hebben ze gekwalificeerd?
3: Alonso... Nee, nee, nee. Oh nee, Peres heeft uh, niet uh, in de top drie uh...
2: gekwalificeerd. Nee, niet gekwalificeerd. Dus je heeft zich in de top drie gereden? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik denk, uh, tenminste, mag ik? Ja. ja? Uh, ik denk uh, Max 1, Alonso 2 en Leclerc 3.
1: Oké. Okay. Wij branden. Ja, ik denk dat Max 1, 2 en 3 wordt. Uh, nee. <lacht> nee, goed, zonder gekheid. Ik denk ja, dat Max, ja. Max 1 wordt, Alonso wordt uiteraard nummer 2. En nou ja, laten we een Spaans tintje eraan hangen. Sainz wordt 3, dat zou ik wel heel leuk vinden. Twee Spanjaarden op het podium, ja, dan kan het, ja. meer, kan het niet meer stuk daar in, in Barcelona. Jongens, dit was hem. Nou ja, hopelijk volgende week met onze grote vriend Edwin Sap er weer bij... Dank voor het luisteren thuis. Vind meer over ons op www.herenvandekoningsklasse.nl met dubbel E. Adi IJsermans, dank je Graag gedaan. Frans de Zwart, dankjewel. je Jij dank. Volgende week zijn we er weer. Mijn ja. naam is Wijfeld van der Zanden. Tot volgende week.
0: De Heren van de Koningsklasse. Tot volgende week.